0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos con esta segunda meditación del retiro del mes de mayo. Y es bueno considerar, como lo hacemos siempre que intentamos hablar con el Señor, considerar que estamos en la presencia de Dios. Por eso le hemos dicho que creemos, que creo cada uno personalmente, se lo hemos dicho al Señor, creo firmemente que estás aquí. Y es un acto de fe, Señor, creo que estás aquí. ¿Aquí dónde? A lo mejor estás en el coche, en el metro, en una gran ciudad, o quizá perdido en el campo... Lo importante es que allá donde estés, estás delante de Dios y que estás haciendo un acto de fe diciendo que estás delante de Él. Estás en la presencia de Dios. Y esta presencia, como decíamos en la oración inicial, es tan fuerte diciendo que el Señor nos ve, nos oye. Y como estamos en la presencia de Dios, hemos aprovechado y lo hemos dicho al Señor. Señor, te adoro con profunda reverencia y te pido perdón de mis muchos pecados qué forma más bonita de decirle al Señor que le quiero, precisamente pidiéndole perdón de mis muchos pecados. Y como estamos en la presencia de Dios, nos hemos dado cuenta que junto al Señor está la Virgen María y San José y los ángeles. Y a todos ellos les pedimos que nos ayuden en este retiro, en esta segunda meditación del mes de mayo. Quería empezar hablando sobre un estudio que hizo hace ya unos cuantos años un profesor de la Universidad de Navarra, un profesor de la Facultad de Teología. Este profesor estudió las obras publicadas de San José María y su relación con la Sagrada Escritura y intentaba concluir algunas ideas que se observan en, en las obras de San José María publicadas y la relación con la Sagrada Escritura. La primera conclusión de este profesor era que San José María es un gran conocedor de la Sagrada Escritura y que tiene un especial manejo de los libros del Nuevo Testamento, tanto de las cartas de San Pablo y el resto de, de apóstoles, como especialmente de los cuatro evangelios. Y contaba que hay algunos pasajes, algunas de las cartas, que se citan con más frecuencia, ocho o nueve veces según las obras publicadas. Hay una, que no es la más famosa, no es la más citada más bien, que es el pasaje del Ciego de Jericó. San José María se detenía muchas veces a considerar cómo ese ciego, Bartimeo, pide un milagro. Y, y la frase en latín de, de ese, en boca de este ciego, Bartimeo, domine ud le habían servido tanto en la vida personal de San José María y que luego, evidentemente, le habían servido para su, su predicación. Domine uvidian, Señor, que vea. Una petición, un grito, en este caso motivada por un ciego, que pide un milagro y que al mismo tiempo tiene que ver también con nuestra oración. Señor, que yo vea, que vea lo que me quieres decir, que en este retiro del mes de mayo, que en este mes de mayo, allí donde esté, ahora que estoy en la presencia de Dios, en tu presencia, Señor, que vea, que vea lo que quieres de mí, que vea lo que me estás diciendo, que te vea a ti, Señor. Dominus vidian no se trata, San José María no solo hablaba con esta frase sobre la vocación, hablaba de otros tantos ámbitos, pero siempre de esas luces que le pedimos al Señor. Otro pasaje que cita con mucha frecuencia a San José María en sus escritos, pasaje de la Sagrada Escritura, es todo lo que tiene que ver o lo relacionado con la Sagrada con la Eucaristía, el discurso del pan de vida, la última cena. Fruto de esa devoción tan profunda, tan intensa, hacia la Santa o a la Santa Misa, y ese amor tan fuerte y del que tantos hemos vivido y seguimos aprendiendo de San José María hacia la Eucaristía. Sin embargo, según este, según este profesor de la Universidad de Navarra, dice que la palabra o las palabras más comentadas por San José María son he aquí la esclava del Señor a San José María estas palabras de la Virgen le fascinaban en el Evangelio de Lucas trata sobre este anuncio del Arcángel San Gabriel es un anuncio donde se observa como la Virgen María dice que sí a un proyecto que aún siendo llena de gracia no era del todo consciente de lo que iba a suceder María dice he aquí la esclava del Señor pero no sabe lo que está por suceder. ¿Cuántas veces, Señor, en nuestra vida nos pasa lo mismo? Al comenzar un curso académico, al comenzar, por ejemplo, ahora que estamos a pocas semanas, meses, de las vacaciones estivales del verano. Sí, Señor, quiero vivirlo contigo, pero no sé si siempre seré capaz de estar a tu lado, si siempre seré capaz de decirte que sí. Y sin embargo la Virgen María dijo, he aquí la esclava del Señor. Y a San José María le encantaba darle vueltas a esta idea. La generosidad de la Virgen, la confianza, la fe. La connaturalidad con lo sobrenatural, o sea, la cercanía a lo sobrenatural, aunque al inicio la Virgen María se turbó, pero era capaz de hablar con el en San Gabriel y fiarse de su anuncio. Sin embargo, la escena en la que nos queremos detener en este retiro es, está muy relacionada con este pasaje también de la Virgen María, y es un fragmento de la oración llamada Magnífica. Es decir, en el momento en el que la Virgen María acude a visitar a su prima Isabel y la Virgen María dice «porque vio la humildad de su esclava». María es capaz de decir esto, es una de las oraciones que se han recogido de boca de la Virgen María, porque la Virgen le dijo que sí al Señor. Y en este retiro nos queríamos detener precisamente en este punto, en el sí de la Virgen María, y que para San José María, precisamente, era una escena, era un momento épico, increíble para la historia de la humanidad. De algún modo, a partir de ahí, comienza la historia de nuestra salvación. Pero, antes de este momento, me quería fijar, ¿qué tiene de particular la elección de María. ¿Por qué a San José María le entusiasma tanto este momento? He aquí la esclava del Señor y lo que viene justo después, la visitación a su prima Santa Isabel y esta oración tan espectacular de la Virgen María, el Magnificat. ¿Por qué Dios tiene que fijarse en María? ¿Por qué en esa persona? ¿Por qué ella? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué no dos mil años antes más? Hace cuatro mil años. ¿Por qué no hace 50 o 170 años, en 1950? ¿Por qué el Señor se tiene que detener en ese momento exacto de la historia con esa persona concreta? La verdad es que tantos interrogantes me recuerdan a mi sobrino. Tengo un sobrino que está en esa fase de la, del crecimiento en el que siempre preguntan todo. Y me contaba el otro día su padre, mi hermano, que, que está... está lo decía con sencillez. Estoy harto de mi hijo. porque no para de preguntarme todo? ¿Por qué tienen alas los pájaros? Y mi hermano ya no sabía qué decirle a su hijo. Pues, pues porque sí. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? Y contemplando esta escena, yo también me preguntaba. ¿Y por qué tiene el Señor que detenerse en ese año, en ese lugar, con esta persona? ¿Qué tiene de especial todo? Es el lugar ¿Son, a lo mejor, las circunstancias que la rodean a esa persona? Evidentemente, lo que destaca de toda esta historia es la persona, y es la Virgen María. La Virgen María es la persona que ha fascinado al Señor. ¿Por qué? Porque ella es la que Dios elige. Y Dios la elige porque a Dios... Digamos que le fascina la humildad. Porque vio la humildad de su esclava. Hay personas que tienen fijaciones muy diversas. Tengo otro sobrino, por ejemplo, que tiene una fijación, una, o una vamos a decir, una virtud, una cualidad, y es el fijarse en las matrículas de los coches. Y es capaz de aprenderse, aprenderse las matrículas de muchísimos coches. A otras personas simplemente le gustan los coches, los modelos, y son capaces nada más ver eh, un coche, decir, el modelo, el año, las características, la cilindrada, la potencia, los caballos... Otras personas son expertas en restaurantes y eh, saben en qué temporadas tienen los mejores platos, según qué cosecha, según, no sé, o en vinos, o, o así en tantas cosas, en ropa, en moda, en... en fin, en deportes. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado que son capaces de, 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 de reclamar sin ningún error las alineaciones de las selecciones de, nacionales de fútbol? ¿Del último mundial o del mundial de hace, no sé, 30 años? de las últimas cuatro décadas? No lo sé. Hay personas que tienen fijaciones. Todos tenemos nuestra fijación. Llámalo fijación, llámalo afición, llámalo ilusión. Dios no tiene fijaciones. Dios, con la Virgen María, tenía una gran ilusión. ¿Por qué? Porque había algo en ella que le robó el corazón. Y es precisamente lo que la misma Virgen María dice en esta oración del Magnificat, porque vio la humildad de su esclava. Justo antes, la Virgen María, ante el anuncio de, del arcángel San Gabriel, se había definido como la esclava del Señor. Y delante de la de su prima Isabel, se describe o dice que vio la humildad de su esclava. Porque Dios elige a los humildes. O dicho de un modo más adecuado, para Dios, los humildes le resultan irresistibles. Siempre quiere estar con ellos. Siempre quiere participar de su alegría. Siempre quiere y busca y desea su amistad. Por eso la Virgen María es la Madre de Dios, es lo que podemos intuir. Podemos intuir que ella es la Madre de Dios porque es la más humilde. Porque nunca nadie como ella ha sido capaz, aun teniendo tantas gracias, es la llena de gracia, de corresponder con tanta humildad a tantos dones. Porque nunca exigió para ella nada, porque es la Madre de Dios. ¿Y porque ella misma es capaz de reconocer la verdad? Porque Dios vio la humildad de su esclava. Si esto es así, podemos sacar muchas consecuencias. ¿Dios se ha fijado en la humildad de su esclava? Podríamos decir que Dios desprecia a los soberbios, sí. ¿Dios se fija más en aquellas personas que están al servicio de los demás? Sí. Dios, igual que se fija en la Virgen María que es humilde, busca almas que son humildes, sí. Incluso si nos adentramos en todos los pasajes de la Sagrada Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, el Señor tiene predilección, un amor especial, por todas las personas que se consideran y se saben humildes delante de Dios. Y esto nos lo repiten los santos con su vida, con su ejemplo y su predicación. San José María mismo no se consideraba modelo de ninguna virtud, solamente quería que se le imitase en el amor que tenía la Virgen María. ¿Y por qué a San José María le robaba el corazón la Virgen María por lo mismo que, que nos roba a todos el corazón la Virgen María? Porque es humilde, porque es nuestra madre, porque se considera a sí misma la esclava del Señor. Y es espectacular poder estar ante una persona que se considera tan poca cosa, y al mismo tiempo es tan poderosa. Para Dios los humildes resultan irresistibles, y por eso la humildad de María es la fuente de la alegría de todos los hombres, porque es la fuente de la alegría de Dios. Por eso para nosotros los hombres la Virgen María, para nosotros los católicos la Virgen María tiene tanta fuerza, porque ella, es predilecta, es la amada de modo particular, especial, por Dios. Observamos este amor especial de la Virgen María, precisamente en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, cuando la Virgen María anuncia ese, esa oración, el que llamamos el Magnificat, y dice así el versículo 46, María excl exclamó, Proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿Por qué ha puesto los ojos en la humildad de su esclava? ¿Por qué ha puesto los ojos en la humildad de su esclava? Porque, Señor, porque ella es humilde, tú pusiste tus ojos en ella, te fijaste en ella, te encantó, te ilusionaba con locura esa humildad de María. Seguramente, Señor, es una consecuencia de la, la plenitud de gracia de la Virgen María, como ella, como ella es la llena de gracia y lo digo en presente porque la Virgen María sigue también aquí junto a nosotros como ella es, ella es la llena de gracia, se considera a sí misma esclava delante de Dios. Por eso podemos decir con total realidad que María es modelo de virtudes. Necesitamos comparar, observar, fijarnos en su vida para darnos cuenta ¿Cómo se vive en el resto de virtudes? María es modelo de virtudes porque ella es la llena de gracia y al mismo tiempo esa plenitud de gracia le lleva a ser humilde. Piensa por un momento en alguna persona que consideres humilde. Pero no humilde del que no se da ninguna importancia y todo el mundo pasa de él. No, no, no. Aquella persona que realmente aprecies, una persona que a lo mejor a los ojos del mundo no tenga un gran valor, pero que nunca se considera a sí misma como una persona indispensable o necesaria. Son esas personas con las que todos quisiéramos pasar horas y horas. Suelen ser agradables, suelen estar atentas, son personas que son capaces de mirarte a los ojos. Si hay confianza con esa persona, es muy probable que un cruce de miradas sea más elocuente, diga mucho más que muchas palabras y lo que es más común cuando esa persona te mira con atención, te ha reconocido, te ha conocido por dentro, sabes lo que tienes y sabe cómo tratarte en ese momento adecuado. Todas estas acciones están, digamos, sustentadas o propulsadas con esa actitud humilde. No se mira a sí mismo, mira a los demás. Podríamos decir que la Virgen María no es que se mire a sí misma, es que se sabe reflejo del amor de Dios. Y como ella solamente quiere, desea reflejar el amor de Dios, lo que da a los demás es precisamente el amor de Dios filtrado con su mirada. Su mirada limpia, purísima, misericordiosa. Pienso que en este retiro del mes de mayo podemos acudir a la Virgen María para que nos dé la mirada de la Virgen María. Una mirada verdadera, una mirada limpia una mirada profunda, una mirada de misericordia y una mirada humilde. Cuando somos capaces de ver a los demás con ese cariño, con esa sencillez, cuando somos capaces de descubrir todo lo bueno que tienen los demás, es entonces cuando nos damos cuenta del don que Dios nos ha dado al ponernos a las personas que están a nuestro alrededor. Sucede, como a los santos, como en este caso a la Virgen María, que toda su vida es una acción de gracias. Y si hay algo que no entiende, lo que hacen los santos, lo que hace la Virgen María es meditar todas estas cosas en su corazón. Es curioso. Al humilde no le suelen suceder muchos problemas. Se problematiza poco. ¿Por qué? Porque todo lo pone en un contexto en relación con Dios. Y no es uno mismo la única vara de medir es Dios, el que da sentido y el que da la medida adecuada a nuestra vida. Como en el caso de la Virgen María. Esto no quiere decir que no haya sufrimiento, que no haya penas, pero todas ellas, sufrimientos, penas, dolores, todo es posibilidad de ofrecérselo a Dios. Es una ocasión más que ven los santos, que ve la Virgen María, para ofrecerlo al Señor para unir ese dolor a la purificación del Señor, a, a la redención de Cristo desde la cruz. Y desde la cruz, ¿quién está a sus pies? Desde la cruz, ¿a quién nos entrega el Señor? Desde la cruz, ¿qué es lo que nos dice el Señor a todos los hombres? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El Señor desde la cruz nos entrega en ese, en ese acto profundo... Inmenso de humildad del Señor muriendo en la cruz por nosotros, nos entrega a su madre. Y su madre, que se entregó a Cristo, se entregó a Dios, diciendo de sí misma: He aquí la esclava del Señor, se nos entrega a nosotros como madre. En este mes de mayo es como más fácil acudir a ella y pedirle que sea realmente nuestra madre. Pero no solamente madre, sino modelo. Que su vida nos impulse a mejorar, a cambiar. Que su ejemplo cunda en nosotros. Que tengamos su mismo corazón. Un corazón sencillo, humilde y que al mismo tiempo es capaz de acoger y albergar el amor de Jesús. Madre, te pedimos este corazón grande que sea capaz de amar, como dice la Virgen María, porque ha visto la humildad de su esclava. Te doy gracias, Dios mío,